0: Кажуть, їх часто бачать у горах, в лісах, на озбережжі Чорного моря. Вони можуть бути голодними та стомленими, сплять в наметах, ходять у одностроях. Дівчата та хлопці можуть зі шматка дерева зробити ложку або зажини сплести мотузку і залізти на дерево. Вони вміють читати азбуку Морзе та можуть дати собі раду впродовж кількох днів у лісі. А ще вони люблять співати гуртом біля вогнища. юнаки, життя не не ж І що нам лихо і пригоди, і що нам лихо і пригоди. Привіт. Це подкаст «Іскравіт за Українінс». Мене звати Олексій Мацкевич. Впродовж 10 випусків ми говоримо з успішними українцями та українками, які свого часу були в скаутинговій організації «Пласт». Ми спробуємо зрозуміти, що означає бути пластином, як «Пласт» формує особистість, навіщо він дітям та чому це важливо для України. х за ним стежив КДБ. Він вчився у семінарії у Йосипа Сліпого, а потім відновив Український католицький університет. Але усім цим етапам його житті передував пласт. Сьогодні ми слухаємо пластові історії Владики Бориса Гудзяка.
1: Пласт піднімає очі і кличе до ідеалізму, до певного виходу з себе самого з егоїзму. По-друге, чар природи, є таїнство, відчуття таїнства. Також є гумор, а гумор для мене є дуже пов'язаний з таїнством, бо він парадоксальний. Гумор — це є такий несподіваний поворот думки, який викликає, який творить напруження, а потім відкривається на, на сміх. Так і в таїнстві. В таїнстві є те, чого ми не можемо вловити. Чар зір», чар лісу, краса, скажімо, полевої квітки, тріскет, іскор, приватлія, ці пісні всі, що серце, коли тої дівчини, як сидиш, все це були такі глибокі пережиття.
0: У 1944 році батьки Бориса Ярослава та Олександр тікали з України від радянських військ. Кілька років були біженцями в Західній Європі. У другій половині 40-х років мати Бориса пластувала в Австрії, але познайомились і створили сім'ю вони вже у Сполучених Штатах, куди емігрували на початку 50-х. Почати життя у новій країні і стати на ноги – їм допомогло українське церковне середовище в Нью-Йорку. Батьки Бориса спершу активно брали участь в житті Пласту в еміграції, а пізніше почали самі фінансово підтримувати організацію. Тому цілком природно, що вони записали Бориса разом з його братом до Пласту. Тоді Борису було лише 6 років. Станиця, осередок, куди ходили хлопці, був не у величезному Нью-Йорку, а у провінційному містечку Сиракузи, за 400 кілометрів від Нью-Йорка.
1: Мій батько трохи не хотів нас на табір відпускати. Я аж е, перший раз на табір поїхав в 70-му році, коли мені було 9 років. Це був природний процес, це не було якесь е, відразу до табору, як такого. Це було питання, в якому віці. Ми рвалися до того табору з братом. Вже як я мав 9, він мав 8 років, ми хотіли їхати.
0: Перший свій пластовий табір Борис відвідав вже у віці 9 років. Він згадує, що тоді жили в дерев'яних будинках, на таборі грали в спортивні ігри, також був басейн. Умови нічогенькі, але найбільш пам'ятний був табір під назвою «Лісова школа» куди він потрапив вже у віці 16 років.
1: Я був у семінарії, подорожував з наплечником по західній Європі, потім був в Радянському Союзі, жив у гуртожитку. І це не були, можливо, такі дуже екстремальні фізичні випробування. Але знаючи, що за мною в 88-му році, знаєте, в тому гуртожитку, ідеї, де інде, постійно КГБ стежило, бо я був... Я був тоді єдиний американський докторант в цілій Українській республіці. Були, були різного типу випробування. Але, б сказав, от, от, якщо найбільш інтенсивне фізично-інтелектуальне випробування в короткому терміні, в моєму житті це була лісова школа. Тобто я трохи спортом займався, але не якимось таким, знаєте, олімпійського рівня. Тут за ці два тижні було мало спання, і багато інтелектуальної праці, і такої фізичної, фізичного напруження.
0: Аби дістатись до місця проведення табору, юнаки мали перейти річку в брід, А потім шити кілометр з наплічниками. Ніякої цивілізації. Вони опинились на галявині серед гір. Хлопці мали з нуля будувати все власноруч. Від столів, які майстрували з дерев'яних колод, до польового туалету – лятрини. Саме цим і займався Борис Гудзяк. Копаючи яму для туалету, він знайшов неоціненний скарб найближчого друга. Це вже потім Борис Лушняк став головним лікарем Сполучених Штатів за президентства Барака Обами. А тоді він разом з Борисом Гудзяком купав яму для туалету на пластовому таборі.
1: І ціла є легенда, що ми з Борисом Юшняком познайомилися, купаючи литрину. Причому нам казали дуже глибоко купати. Ми купали. Там вже деталі я не пам'ятаю, але вистачить сказати, що ми сьогодні далі, 43 роки пізніше, 44 роки пізніше, є найближчі друзі. Барвисто пам'ятає. І ще Кучеряві ще розказує Борис.
0: У 2018 році Борис Лушняк виступав з промовою перед випускниками Українського католицького університету. Саме тоді він згадував про знайомство з Борисом Гудзяком.
2: Тоді ми були молодими пластунами, як чули. В таборі для лідерів пласту в штаті Нью-Йорку під назвою Лісова школа. Керівниця табору Доручило нам обом першого дня того табору, пригадуйся Лодеко. Доручило нам обом завдання необхідне для функціонування нашого табору. Важливо, воно було у тому розумінні, що табір не міг повноцінно функціонувати без належного його виконання. А отже, завдання було корисним для всієї, для всієї локальної спільноти. І от ми представилися молоді пластуни один одному, об'єднані спільною місією та іменами, бо ж обоєм завалися борисами. І це в медицині не є дуже популярним імена. Ми оплутнилися з лопатами в руках перед не надто почесним завданням — копання нуждників. Навіть 40 років потому здорово згадувати, як я одного з найкращих моїх друзів на дні ями, втомленого під гарячим нью-йоркським сонцем, як зустрів того, хто розділив зі мною працю на благо спільноти.
0: Борис Гудзяк згадує, що за три тижні втратив 5 кілограм, і тому виглядав як скелет, ледве волочив наплічник Повертаючись з табору додому, на тодішній лісовій школі виховники постійно випробовували на міцність хлопців.
1: Різні знущання нам придумали такі, знаєте, нічні алярми, такі речі, які сьогодні би не дозволили. Наприклад, вночі будили нас, і там була така галявина, росла трава не скошена. І в нас вночі будили, і вони зробили зі шнурів таку хрестиківку. І ми мусили повзати по тій траві, а вона вночі була з росою. І над нами стріляли штучні вогні, такі ракети.
0: Крім фізичних навантажень, були також інтелектуальні випробування. Наприклад, владика Борис штудіював картографію. В пласті майбутній митрополит формував свої цінності – він неодноразово казав, що там він знайшов свої духовні та релігійні орієнтири. Але…
1: Пластуни не всі святі. Наприклад, могла десь появлятися така капральщина. Виховник, знаєте, хоче показати свою владу. Міг бути також це між хлопцями, підлітками. Доволі нормальна тенденція до такого постави мачу. І, і це мачу воно є звичайно егоїстичне. Я є мачу. Цього трохи було в пласті. Курінь, до якого я вступив у цей орден хрестоносців, старшопластунський курінь, він, власне, не був дуже мачо, він був такий більш інтелектуальний, знаєте. Суперспортсменів було небагато, які, скажімо, хизувалися перед усім здатністю і силою тіла. В цьому контексті, де є змагання, може бути спокуса лишити заднього ген позаду. Той, який не встигає, той якийсь, який не зграбний, той, який є, було таке слово, яке вживалося старе слово, оферма. Нью-Йоркські хлопці давали нам Відчути, що ми мовляв, такі силюки з якихось там з Сиракуз. Їх там було багато, Ми такі трошки збоку остропізовані, але ми собі не давали в кашу наплювати. Я так пам'ятаю, був один хлопчина, він мав певні неповносправності з нашої станиці. Ми з нього так трохи насміхалися, і щось там мій брат його захищав, і там якийсь з Нью-Йорку посилював агресію. Мій брат раз його бах. І була, була, так би сказати, пластова пошана до нашої станиці. Ну так, як між дітьми і хлопцями буває. Може бути небезпека такого звуження націоналістично-шовіністичного. Пласт є українська організація, але, мені здається, Пласт передусім виховує людину. Наш український патріотизм, я вважаю, він повинен мати християнські засади. Це повинен бути позитивний патріотизм, не, не такий, який десь допускає, чи, не дай Боже, плекає ненависть до інших. Очевидно, зараз є війна, і ми маємо, ми маємо ворога України, який вбиває. Українців і пласт формувався тоді, коли не було української незалежності. Тобто, захист своєї гідності, в тому ж числі у збройній формі, це не остання тема в пластовій, як би сказати, міфології. Я, я вважаю, що правдивий пластун є також е, такий корисний, е, жертовний громадянин світу. І може дружити, знаєте, не лише в рамках якогось етнічного гетто. Все ж таки, зберігаючи свою і тотожність, і гідність, е, е, наці... і захищаючи свої права, своєї національності.
0: У 19 років Борис Гудзяк відправився до української семінарії в Рим до патріарха Йосипа Сліпого, де прожив три роки. Після цього у 94-му відновлював Львівську богословську академію, яка вже у 2002 році перетворилась на Український католицький університет. Певна
1: атмосфера, певна стилістика Українського католицького університету є дуже пластоварна. Ця філософія великої гри. Велика гра це книжка, книжечка маленька про чар і дух пласту, яку написав Юрій Старосольський. Він був юрист, начальник пласту, дуже шляхетний чоловік. Отже, цей дух великої гри, де ми дивимося з оптимізмом. Я думаю, це з християнським оптимізмом, з е- життєдайністю. Це, це для мене сьогодні це і пов'язане, знаєте, з Воскресінням, тобто, в світлі якого і смерть не страшна. Я сподіваюся, що в УКУ розвивається далі ну, така вис- високе почуття відповідальності. Різні особи, де б вони не були в структурі, вони чують свободу, щоб щось робити, і бажання щось покращувати.
0: Звичайно ж, цінності, про які говорить Владика Борис, це справа не одного дня, і навіть не місяців. Вони формувались впродовж років, десятиліть. І пласт в їх формуванні зіграв одну з найважливіших ролей.
1: Знаєте, вони формувалися, шліфувалися в цьому притиранню. От, скажімо, відноват, починаючи відноватства в цьому бараку, нас були 10 хлопців, то ми не вибирали, з ким ми будемо поруч. Ти, ти, ти маєш цих три тижні, приїхавши з різних міст, от з тими хлопцями, які є в твоїй кімнаті, ти маєш три тижні прожити. Грі, забаві в якійсь, знаєте, майструванні, мандруванні, в співі, можливо, в якихось спортивних заняттях, в якихось суперечках, в якомусь суперництві. Воно відкриває тебе на іншу людину. Якщо ти дійсно відкрито дивишся на іншу, ти бачиш красу,
0: багатство іншої людини. Ми постійно запитуємо у наших героїв, як можна відчути помацати ці цінності переживання. Чи були історії, які ілюструють, як здобуваються цінності в пласті? Владика Борис таки згадав одну з таких, яка тобі може краще відчути, як же пластунів привчають до відповідальності.
1: Керівники, дехто з них мав поважний військовий, бойовий досвід.
0: Владика Борис під керівниками має на увазі виховників.
1: Друг Петро Содоль Ветеран В'єтнамської війни, з, з нагородами. Я пам'ятаю, як я раз чи два рази запитав друже, що тут треба зробити, чи що ми зараз мали би, чи ми мали би займатися. То його відповідь була: А що ти думаєш? Був поклик до відповідальності. От бери відповідальність, думай критично, творчо, йди вперед.
0: На цьому все. Ви слухали пластові історії владики Бориса Гудзяка. Мене звати Олексій Мацкевич. Це був подкаст «Іскра» від The Ukrainians. Почуємось. Ей, пасли, ей,
2: юнаки, Життя не жарти, не казки, праця не ж
0: наш, All oh, right. He-